0: Tá ligadinho aqui no Cultura Entrevista de hoje, e hoje o tema é muito interessante, porque a gente vai falar sobre salário mínimo e também a nova faixa de isenção do imposto de renda. Vamos tirar todas essas dúvidas aqui para vocês. Se você já quiser também mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp, o canal já está aberto, é o 98109 1130, você pode mandar a gente sua pergunta. Se você preferir, pode fazer a pergunta lá no nosso Facebook, nós vamos estar também ao vivo pelo Facebook. Aliás, já estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E só Lembrando que ao final da entrevista fica disponível o link para você lá no Spotify. Mais uma vez, o número do nosso WhatsApp para que você possa participar com a gente é o 981091130. Hoje nós vamos falar sobre salário mínimo e também da nova faixa de isenção aí para o imposto de renda. A gente vai querer saber, de repente, quais são as suas dúvidas. Então, pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Só lembrar que você também pode mandar pergunta, se preferir, através do Facebook. Já estamos ao vivo lá no Facebook e também no YouTube. Ao final, como eu já falei, o link fica disponível no Spotify. E para a gente falar sobre esse assunto, eu tenho o um prazer de fazer agora essa entrevista que a gente vai fazer de forma remota com o professor de Economia da UFPE, o Écio Costa. Boa tarde, Écio. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura e ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar
0: participando. Pouco agora a respeito dos reajustes que tivemos no salário mínimo. Né? Primeiro houve ali um aumento no salário mínimo e depois teve um reajuste em cima da inflação. Isso até gerou uma confusão e os ouvintes pediram muito que a gente falasse sobre esse tema. O que seria esse, essa, uh, essa inflação? O que é que a inflação, nesse caso, uh, estaria fazendo parte desse reajuste? Eu queria que você já explicasse para a gente já começar o programa tirando essa confusão.
1: Bem, é, a gente teve inicialmente né, um reajuste de acordo com a inflação, que era o, o que estava é, projetado para o orçamento desse ano, né, aprovado no ano passado. Então, utilizou-se a inflação encerrada é, em dezembro do ano passado, nos 12 meses, para aplicar esse reajuste que levou até os R$ reais. Só que aí, agora, né, na passagem do final de abril para o 1 de maio, né, na noite de, anterior do 1 de maio, é, foi justamente baixado um decreto para que tivesse esse aumento adicional de R$ 18,00, além da correção da inflação, né, fazendo com que você tivesse o salário mínimo reajustado para os R$ 1.320,00. Então, essa é uma retomada da política né, que existia eh, no governo PT eh, de reajuste do salário mínimo acima da inflação. certo? E, ao mesmo tempo, o governo anunciou que também vai levar, vai enviar um projeto de lei ao Congresso para que você tenha essa política sendo adotada para também os próximos anos dessa atual gestão. Então você vai ter, se isso for aprovado, um reajuste para os próximos anos sempre acima da inflação e provavelmente levando em consideração o desempenho da economia, né, o crescimento do PIB do período é, de dois anos anteriores. Né? Então com isso você eleva a, a correção da inflação mais o crescimento do PIB né, do nosso país.
0: Écio, para a gente falar um pouco sobre o que isso impacta na economia aqui do nosso país, o que é que um aumento salarial impacta? Porque a gente sabe que ainda está longe do que seria o ideal, o salário mínimo para as famílias brasileiras. Eu queria saber qual o impacto desse aumento para a economia brasileira.
1: Veja, você tem um impacto direto né, no nas contas do governo, onde se fala algo próximo aí dos 5 bilhões, um pouco abaixo, 4,8 bilhões de reais para esse ano e aí no ano seguinte esse valor deve aumentar, mas vai depender também de quanto que isso seja elevado a mais, porque você vai ter esse contínuo aumento acima da inflação. Então isso representa é, mais recursos na mão do trabalhador para que ele possa consumir, mas também representa uma, uma maior despesa para o governo, que vai ter que equacionar isso nas contas. Né? É, ao mesmo tempo, foi anunciado um programa de, é, de atualização dos ativos estrangeiros, né, de investidores nacionais, é, com um pagamento de imposto de renda de 10%, que nesse ano geraria, ou vai, deve gerar, uma receita que ah, funcione como um, um fator equalizador desse aumento de despesa. É, mas, caso isso não aconteça, você vai ter mais despesas sem uma contrapartida de receita, o que pode elevar a relação da dívida, é, a relação dívida-PIB do país, que é algo preocupante. Né? A, ao mesmo tempo, você pode ter também, é, com mais consumo, uma maior dificuldade para que a política de é, redução da inflação, né, a política monetária que está sendo praticada, atinja o seu objetivo. É, é um valor pequeno, a gente está falando de R$ para cada um dos trabalhadores, mas quando você junta isso para, por exemplo, empresas que têm é, muitos funcionários e você adiciona a isso os custos trabalhistas de férias, de 13º, né, do INSS, isso termina também elevando o custo, de o, o custo da mão de obra né, dessas empresas. E se elas não tiverem né, ganho de produtividade, isso pode levar também a um aumento da demissão de trabalhadores. Então tem que ter muito cuidado quando for fazer essa elevação na, no salário mínimo, sem ganhos de produtividade. E quando a gente vai olhar o Brasil aí nos últimos anos, né, existe um estudo da própria UPF que fala justamente sobre é, o período de 1995 até 2021, e você olha por setores, o agronegócio, teve um ganho médio de produtividade de 5,6% ao ano nesse período, é, enquanto que o setor de serviços teve um crescimento de apenas 0,4% e a indústria teve uma queda média de 0,2% ao ano. O que é que significa essa produtividade? Né? A gente está falando de quanto que se produz para cada hora de trabalho. Certo? Então, isso é preocupante, porque se é um setor que você está tendo queda na produtividade e você tem um aumento do salário acima da inflação, você pode ter demissões por conta disso.
0: A gente, é, a gente falou um pouco sobre a questão, o impacto na vida dos, dos profissionais, né, do, dos trabalhadores, mas também dos empresários. Agora, o que é que isso impacta na Previdência? Porque a gente sabe que com o aumento salarial a Previdência também tem um impacto econômico, tanto nos aposentados e também nas pensões e nos auxílios. E eu queria que você explicasse um pouquinho também se esse cálculo para o aumento de salário uh, ser feito, ele precisa ser muito bem pensado para que não cause, de repente, um colapso aí na Previdência.
1: Não, você já meio que respondeu a sua própria pergunta, né? porque realmente traz um impacto né, sobre a Previdência. Né? Você tem um grande número de é, pensionistas que recebem apenas o, o salário mínimo, e aí você está reajustando todos para cima. Isso traz um impacto né, nas contas do governo, novamente, que precisa equacionar né, essas despesas adicionais nas suas receitas. Né? Então, é, um colapso, eu não diria que isso, isso vai acontecer nesse curtíssimo prazo. Mas se você mantém essa política de reajuste sempre acima da inflação, é, nos próximos anos, e a receita não sobe na mesma proporção, aí sim você tem sérias preocupações. Né? É, é importante a gente ver como que a economia vai se comportar nos próximos anos. No ano passado a gente cresceu quase 3%, né? mas esse ano a previsão é que a economia cresça, é, agora a previsão é algo em torno de 1%. No próximo ano nessa mesma faixa. E quando você tem um crescimento mais baixo, a arrecadação de impostos também ela é proporcional ao crescimento da economia. Não vai ser tão elevada. Se você tem uma convergência da inflação, né, a inflação cedendo, também a arrecadação de impostos não aumenta tanto, né, já que ela tem uma inflação mais baixa. E aí como que essas contas vão fechar? Isso é realmente é algo que precisa ser muito bem equacionado para que você não tenha, é, em última instância, um aumento excessivo da carga tributária. A gente já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, e se você continuar elevando a carga tributária para justamente honrar com novos gastos que são anunciados pelo governo, isso termina diminuindo muito a atividade econômica e pesando muito sobre... É, os pagadores de impostos. É, então, isso é, precisa, como eu disse, ser muito bem pensado.
0: Uma então, outra dúvida que está muito ligada à questão da inflação também, e aí Vai impactar, obviamente, no que a gente está falando sobre o salário mínimo. É o seguinte, nos últimos cinco anos, levando em consideração o ano passado, a inflação oficial do Brasil ela cresceu uh, de forma cada vez mais intensa. Né? Para você ter uma noção, o IPCA registrado no país foi de 3,75%. Então, se falou muito da falta do poder de compra do real. Explicando isso para a dona de casa e para o trabalhador que está nos ouvindo, o que seria essa falta do poder de compra da moeda uh, para que a gente possa ter, ter essa noção do que a inflação essa sensação que a inflação gera na gente
1: só uma coisa Tony, eu acho que você se referiu a Selic que encerrou a 13,75 o IPCA encerrou a 5,6% no ano passado mas chegou a ter um pico no meio do ano né, acima dos 10% e aí você tem realmente uma deterioração do poder de compra né, de qualquer pessoa que não tem o reajuste no mesmo ritmo que a inflação, certo? É, e o poder de compra significa justamente o salário que a pessoa recebe, que a gente chama de salário nominal, esses R$ reais divididos pela inflação. Então, quando você divide pela inflação, você tem é, um poder de compra real do trabalhador. E ele caiu muito né, quando você teve uma elevação forte do IPCA né, no meio do ano, é, e depois é, isso na realidade tanto em 2021 como se arrastou um pouco também até 2022 tá e aí depois que a inflação começou a ceder que aí você faz essa conta novamente do salário pela inflação acumulada o poder de compra ele começou a subir de volta né, porque o ritmo de reajuste dos preços não estava tão forte né, quanto antes, inclusive com alguns itens apresentando deflação, é, não só os combustíveis que tiveram, a gente chegou a ter combustível acima de R$ 7,00, é o preço da gasolina, mas hoje está na casa dos R$ como você tem também alguns itens até é, da, da nossa cesta né, de alimentos, você tem um efeito também sazonalidade, né? que ao longo dos meses você tem uma variação no preço dos alimentos, mas também alguns desses itens eles tiveram queda de preço, né, porque é, não só aqui no Brasil, como no cenário internacional, você começou a ter uma desaceleração da economia, então alguns desses preços terminam cedendo. Mas a inflação ela ainda apresenta um núcleo pressionado, né, o núcleo são alguns itens específicos, que são acompanhados mais de perto pelo Banco Central, é, e isso ainda leva um certo tempo, é, é uma desaceleração mais lenta né, que deve ocorrer é, ao longo desse ano, até o final desse primeiro semestre. É, a partir do segundo semestre, aí você começa a ter uma, um repique da inflação. Porque vale lembrar que nos meses de junho, julho, agosto, a gente teve deflação aqui na economia brasileira, né? o IPCA foi negativo, muito puxado por conta daquele, é, daquela restrição do ICMS sobre combustíveis a 18%. Né? Só que agora você não tem mais isso, é, você, na realidade, tem uma... É, os impostos federais eles foram recolocados nesses, nesses itens e você tem outros itens que estão tendo reajustes, então nesses meses você vai ter uma inflação positiva, comparando com os mesmos meses do ano anterior que forem é, de deflação, então a inflação ela vai cair aí, encerrar esse primeiro semestre na casa dos 4%, mas deve subir de volta, encerrando o ano próximo dos 6%, e aí o poder de compra vai oscilando também junto com isso.
0: A gente pode atrelar, por exemplo, esse aumento da inflação dos anos anteriores, né? principalmente ali em 2020, nós temos o advento da pandemia. Né? Então, muito que se falou a respeito da pandemia como um agravante da inflação, logo em seguida a guerra da Ucrânia, agora o OMS já declarou que a pandemia chegamos ao final. Então, digamos que o, a, a pandemia não seria mais uma desculpa, aspas, mas aí permanece a guerra da Ucrânia. Ah, o cenário ainda é arriscado ou o cenário é positivo para que a gente consiga, de repente, uma inflação mais controlada do que a que a gente viveu em 2020 e 2021?
1: Então, com o início da pandemia, a gente teve, na realidade, foi deflação né, nos meses ali, eu acho que de, de abril, de maio, aqui na economia brasileira, porque a economia estava é, praticamente paralisada, né, muitas as pessoas em casa e estavam consumindo basicamente itens essenciais. Então, a gente teve um período de deflação, a taxa de juros aqui na economia foi reduzida ao seu menor valor da história, né? chegou aos 2% ao ano, para justamente estimular a economia. Veio também o auxílio emergencial. E a mesma coisa se repetiu em diversos países. Qual o efeito disso? Num primeiro momento você reestimulou a economia, né? o consumo aumentou, ajudou muitas famílias que é, estavam em casa, muitas pessoas com... É, que trabalham informalmente, por exemplo, e aí depois você teve essa retomada né, do consumo, mas com o lado eh, da oferta, da logística, bastante comprometido porque muitas indústrias estavam paralisadas, muitos portos e aeroportos fechados, então você tinha excesso de demanda com pouca oferta. E isso levou um bom tempo para se reorganizar, a inflação ela disparou por conta disso e aí os bancos centrais, na realidade, o Banco Central brasileiro se antecipou vendo esse movimento e aí começou um processo de elevação da sua Selic, né, da taxa de juros, para conter essa inflação que estava disparando. Os outros países da União Europeia, dos Estados Unidos, o Japão, até vizinhos nossos, não foram tão rápidos como aqui né, e eles só vieram fazer isso depois. Então, Aqui a gente teve esse impacto, mas lá fora os preços continuaram pressionados por conta né, dos estímulos que estavam sendo dados por lá. E aí você veio 2021 até o final, em fevereiro de 2022 teve a invasão russa à Ucrânia, onde aí você teve mais uma série de eventos que impactam é, nos preços dos produtos, principalmente o do petróleo. É, com uma forte é, escalada do preço do, do petróleo, que estava aí na casa dos 70, 80 dólares, chegou a bater né, os 120, 130 dólares. Praticamente dobrou. E isso trouxe um impacto muito grande no mundo todo, né, aqui no Brasil, mas também em outros países, é, junto com o preço também de outras commodities agrícolas. O trigo, né, que a impactou na soja, no milho e assim por diante. Então a gente vive agora esse momento, passou o resto de 2022, é, com uma inflação que subiu por conta desses itens e depois começou a desacelerar. Hoje o preço do barril do petróleo está num nível pré-pandemia, né, ou seja, aquele impacto lá da invasão russa à Ucrânia passou, né, é, justamente porque os países ao longo do ano passado começaram a elevar suas taxas de juros para combater essa inflação, então esse, essa elevação faz com que a economia mundial desacelere e o preço das commodities termine também caindo por conta disso, a começar pelo petróleo, mais o minério de ferro, commodities agrícolas, então a gente vive hoje esse momento de redução né, desses preços né, que vai ajustando a inflação. E aí o grande desafio é que a gente tem uma meta de inflação a ser cumprida, de 3,25% aqui no Brasil, é que você pode ir até 4,75%, que é o teto da meta, mas hoje a previsão para o encerramento em 2023 é de inflação de um IPCA de 6%. Por isso que a gente vê ainda o Banco Central muito resistente para reduzir, né, para diminuir a taxa de juros. Essa redução deve acontecer mais no segundo semestre. Né, quando ah, essa a expectativa de inflação ceder mais. tá? Mas também vai depender muito do arcabouço fiscal. Ele foi apresentado pelo Ministério da Fazenda, agradou né, o, o Banco Central, segundo depoimentos, inclusive, do presidente, do Roberto Campos Neto, mas agora está no Congresso. E o Congresso, a gente sabe né, que ele pode... É, fazer mudanças que aumente consideravelmente o gasto e aí isso tem um potencial inflacionário né você elevar demais a, a possibilidade de gastos então tem essa preocupação também que está sendo apresentada hoje saiu o relatório do comitê de política monetária do banco central da reunião que aconteceu na semana passada quando eles decidiram manter a selic nesse patamar e um dos principais itens é, discutidos foi justamente essa questão do arcabouço fiscal né, e a expectativa com relação à sua aprovação no
0: Congresso. Eu estou conversando com o professor economista da UFP, Écio Costa eu já vou abrir agora as perguntas para os nossos ouvintes. Hoje a preferência é que se vocês puderem mandar para a gente as perguntas por texto, fica mais fácil de colocar no ar, tá? Mas se você quiser mandar por áudio áudio de no máximo um minuto para que a gente possa colocar no ar. É, écio o nosso ouvinte João Pedro lá do centro da cidade, ele está dizendo que comprou um carro em 2016 a 17 mil reais. No ano passado isso é 2022, ele o carro dele estava valendo 20 mil ele quer saber por que isso aconteceu e se existe possibilidade de baixa nos valores dos automóveis daqui para frente. É,
1: só o comercial, ele comprou por quanto, você disse?
0: Ele comprou é. por 17 mil e, e vendeu, no caso, ou o carro estava valendo, não sei se ele chegou a vender, mas o carro estava valendo ando pa, no ano passado 20 mil. Reais.
1: Pois é, você tem aí um pouco do que a gente estava falando, dessa problemática causada pela pandemia do fechamento de fábricas, de portos, aeroportos. Veja que um veículo, ele depende de muitos componentes. Né? E grande parte do momento da pandemia, a China estava praticamente fechada. Né? Você não conseguia atracar navios nos portos né, lá chineses. É, inclusive, tinha grandes filas de navios esperando para fazer esse atracamento. E muitas peças, eh, principalmente semicondutores, são eh, fabricados nessas fábricas, nessas indústrias chinesas e enviadas para o resto do mundo para que sejam montados os veículos. Então, os veículos zero quilômetro, eles eh, aumentaram de preço consideravelmente, porque justamente você não tinha como aumentar a oferta ou mesmo manter aquela oferta disponível de veículos durante essa pandemia, né? ou seja, da pandemia para cá. Então, o atraso chegava a ser de oito meses ou mais né, do fornecimento de veículo. Mesmo você tendo dinheiro para comprar esse veículo hoje à vista, a montadora não tinha como montar esse veículo e como entregar para a concessionária fazer a venda. Então, a consequência disso foi que o preço dos veículos usados terminou subindo, né, porque o, o comércio de veículos usados se intensificou bastante né, com a redução da oferta de veículos novos. E aí isso puxou para cima. Né, o meu carro também, é, é, eu acompanhei a evolução do preço dele na tabela FIP e também subiu é, consideravelmente. Todos os veículos tiveram essa, esse, essa movimentação. Vai se manter assim? Tudo depende da estabilização na oferta de veículos. A gente teve, no mês de março, um aumento considerável das vendas, segundo a própria Anfávia divulgou, mas no mês de abril já houve uma queda das vendas. Então, veja que tem uma certa flutuação Hoje, com o crédito caro, né, por conta da Selic mais elevada, se torna também mais difícil você comprar o veículo. É até uma medida né, do Banco Central para você diminuir um pouco, desaquecer um pouco a economia, para que os preços não subam tanto. Então, se você não consegue comprar o carro porque o crédito está mais alto, o preço dele termina caindo. E o, ca o preço do carro zero caindo também diminui o preço do carro usado, certo? Então, isso vai é, ajustando ao longo do tempo, né, para que você tenha é, um ritmo mais normal de crescimento. Outro fato importante é que, no início né, da pandemia para cá, você teve uma elevação forte do câmbio. Né? Você tinha um câmbio aí na casa dos quatro reais e aí, a, logo após o início da pandemia, ele... Passou dos R$ 5,00, chegou aos R$ 5,60. E, e muitos dos veículos ou são importados ou têm componentes né, que são importados. E aí isso também impactou no preço dos veículos.
0: O Robson Teixeira da Silva, lá do Facebook, está pedindo para eu lhe perguntar é, se aumentou o auxílio reclusão, se é verdade ou não, para R$ 1.750, reais, e se é verdade que o STF revogou o decreto de Bolsonaro sobre IPI, PIS e COFINS.
1: Já a primeira parte eu não sei informar, essa não é um dado que eu acompanho. É, a segunda parte, você teve, sim, é, no, nos combustíveis, né, você teve uma isenção de impostos federais. Foi uma medida tomada no governo federal do ano passado para justamente ajudar a diminuir o preço dos combustíveis. E agora, nesse atual governo, essa isenção de impostos federais sobre os combustíveis, ela deixou de existir né, a partir de, do final de março. Então isso trouxe uma elevação né, a mais no preço é, dos combustíveis. É, e aí o que é que acontece? O preço dos combustíveis, né, o preço do barril de petróleo, ele vem caindo. Então de certa é, você não sentiu tanto lá no preço da bomba porque a Petrobras vem repassando essa queda do preço dos combustíveis, mas sim, houve uma reoneração né, dos impostos federais
0: para a gente fazer a última pergunta antes de ir para o intervalo. Quem mandou essa pergunta foi a Andresa. A Andresa está dizendo que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, chegou a falar que ia ser taxado compras fora do país, né, que ultrapassassem o valor de 50 dólares ou a partir de 50 dólares, e logo em seguida voltou atrás. Ela quer saber se essa decisão econômica foi inteligente ou se isso foi para não gerar um tipo de conflito com a China. Na
1: realidade, isso é muito é, complicado. Né? Se você for olhar... É, alguns países é, praticam uma isenção até maior que os 50 dólares. Lá nos Estados Unidos, isso chega a 800 dólares. Né? Mas é um mercado muito mais aberto que o nosso e que usa um sistema tributário também é, diferente do nosso. Né? Nós temos aqui uma sobrecarga de impostos em vários setores, em várias indústrias, do vestuário, de eletrônicos. E aí você termina tendo impostos que são acima de 50% em muitos desses casos, incluindo os impostos federais, o ICMS, que é estadual, e muitas vezes o ISS. Então, é, essa decisão de voltar atrás, ela, em parte, eu acho que é importante manter a isenção dos 50 dólares, né, até porque você tem uma prática que já vinha sendo conduzida, isso pode sim sofrer repercussões né, com outros países, tá? mas é preciso ir mais além. Ao invés de ficar discutindo isenção de 50 dólares ou não, o governo deveria acelerar o processo de aprovação da reforma tributária. Porque aí você iria ter um imposto sobre o valor adicionado e todos esses produtos né, que concorrem com as importações iriam estar mais baratos, né, porque você vai ter uma redução da carga tributária, inclusive veículos, é, vestimentas, né, ou seja, roupa, é, muitos desses itens que hoje são importados, porque lá fora você tem uma carga tributária muito mais baixa. E aí, com essa reforma tributária, você poderia abrir o mercado né, para concorrência com os importados, porque essas indústrias brasileiras estariam mais competitivas, tá? mas é, é um processo que leva certo tempo, é bastante complexo, né, porque não envolve só a indústria, envolve o setor de serviços, a agropecuária, e aí você vê muita discussão acontecendo, mas essa reforma tributária ainda não foi é, aprovada, nem nesse governo, nem no governo anterior, né, que também se discutiu muito, mas por ser um tema muito polêmico ainda não foi para frente.
0: Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou para o intervalo, já tá chegando muitas perguntas aqui, é, para a gente responder perguntas por telefone e pelo WhatsApp. Pedi só para você mandar para a gente o áudio de no máximo um minuto para que eu possa colocar no ar. Eu estou conversando com o um professor de economia da UFPE, Écio Costa, que está tirando as nossas dúvidas. A gente começou a falar sobre salário mínimo, já, já foi para economia quase que internacional. Então, se vocês tiverem dúvidas também sobre temas de economia, mandem para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98109-1130, depois do intervalo eu volto tirando as dúvidas dos ouvintes. Tá já. Muito obrigado para você que está sintonizando a gente, para quem tá nos acompanhando pelo Facebook e também para quem está ligadinho com a gente lá no YouTube. Lembrar que é o final da entrevista, fica disponível o link no Spotify para que você possa mandar no grupo dos amigos. E agora eu já vou trazer, a, só para quem tá chegando agora, a gente tá conversando com o professor de Economia da UFPE, Sio Costa, falando sobre economia, salário mínimo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o aumento da isenção do imposto de renda, mas agora deixa eu trazer a primeira pergunta por áudio. Vou chamar a nininha lá do bairro São Francisco. Boa tarde, essa menina.
2: Alô, esses meninos. Boa tarde para vocês dois. Olha, vocês três parece. Olha, se fosse, mar... se fosse aumentar o salário mínimo pela inflação, o ano passado com R$ reais a gente para o mercado, ficou um bocado de besteirinha, Agora eu não compra nada. Sabe? O senhor dá para comprar um pedaço de queijo e pronto. Não dá mais para nada, entendeu? O, sal... o R$ 100,00, não dá mais para nada. O remédio subiu, tudo subiu. Não pode que gastou um pouquinho as coisas agora, mas não como era para ter baixado, entendeu? O salário mínimo aumenta, não é pela, pelo tanto da inflação sobe não, é de jeito nenhum, se for assim, a gente ia receber 5 mil, já era para estar em 5 mil o salário, se fosse aumentar pela inflação. Agora eu vou perguntar um negócio a vocês, esse negócio... Negócio de professora, enfermagem, essas coisas Eles deviam dar aumento, era todo ano Como aumenta o salário mínimo Já tem um, já tem de, de plástico Aumenta o salário mínimo de todo mundo E quem trabalha no comércio e tudo E aumenta também na enfermagem dos professores Porque quando, do jeito que aumenta Para eu comprar pão, aumenta para eles também Então devia ter todo ano, ela fica laringa Todo ano, todo ano laringa Todo ano tem é, greve, greve, greve Que se prejudica as crianças E a gente, as mães que, que não podem é, Ficam os filhos em casa, não podem trabalhar porque eles vão para a escola e a ficava mais tranquila eles em casa, dois, três dias é um, é um algum dia, viu? Não tem que cuidar deles não pra pessoa trabalhar. Chá e batata tchau!
0: Vamos lá, professor S primeiro falar um pouco sobre o que a Nininha falou naquele começo, que acho que o senhor já chegou a explicar no início do bloco, mas a gente pode reforçar com essa ideia de que ela falou que antigamente você ia pra padaria, comprava com seis reais, comprava pão. Agora uh, o, o ano passado, a, a impressão que você tinha é que você não ia comprar mais nem a bolsa com os mesmos seis reais. E aí ela tá dizendo que ela tá sentindo pouco mas já tá sentindo a diferença, baixando do preço em algumas uh, coisas, porém, ela fala sobre a questão do aumento salarial, que na visão dela ainda é pouco. Vamos então, explicar um pouquinho isso para a Não,
1: É importante a gente entender um pouco como funciona o cálculo da inflação. O IPCA é um índice de preços ao consumidor amplo. Né? Você tem aí diversos itens que entram nessa cesta de produtos onde o IBGE acompanha a variação desses preços ao longo é, dos meses e no Brasil inteiro. Então veja que é uma média que ele faz de todos esses itens. E às vezes você tem itens que sobem mais do que outros. Né? E, é, o, o pão ele é feito com trigo e o trigo estava no meio daquela confusão da invasão russa à Ucrânia, o seu preço disparou. Né, e aí você terminou tendo uma elevação junto com a gasolina, né? Para o motorista de Uber, por exemplo, de, de aplicativo, que depende muito da gasolina, ele teve um impacto maior, né? Porque o preço da gasolina disparou né, e assim vai, né? Então cada pessoa sente de forma diferente o impacto da inflação no seu bolso, tá? E em geral, a inflação para os mais pobres, quando você tem uma, é, uma evolução de preço dos produtos muito alta, ela é maior, porque na renda dos, né, dos mais pobres é, se consome mais produtos do que serviços. E os mais ricos consomem mais serviços do que produtos. E essa inflação inicialmente ela foi muito mais forte nos produtos do que nos serviços. Então veja que tem né, muitas... É, análises que precisam ser feitas para você determinar que a minha inflação foi diferente da sua inflação, Tony, que foi diferente da inflação dela, depende do comportamento de consumo e de onde você mora também. Né? A inflação na região nordeste é uma, na região sudeste é outra, então é bastante complexo. tá? E, e aí a sensação que fica muitas vezes é que o aumento não deu conta, né? o aumento do salário não deu conta desse aumento né, real né, dos preços na sua faixa de consumo. É bastante complicado. Né? Com relação aos reajustes que ela mencionou né, de professores, enfermeiros, é, aí depende muito também do setor, né, da, da, da classe né, de trabalhadores, porque você tem negociações anuais onde essas negociações até levam a aumentos acima da inflação, né, dependendo do setor que você está discutindo. Tá? Então, não pode, de repente, não é algo é, automático, porque existem outros fatores a serem discutidos, não simplesmente fazer o reajuste a partir da inflação. E, muito provavelmente, é, muitas vezes você tem o reajuste da inflação e mais alguma coisa.
0: Vamos para mais uma pergunta aqui por áudio. Quem mandou essa foi o Shell, eletricista. Boa tarde, Shell. Shell, boa tarde.
3: Ô, Tony Maciel, boa tarde. Tudo bem, Tony? Tudo na paz. Ô, Tony, se nesse país, nesse país que a gente vive, Tony, se sobe o salário mínimo, isso, com isso gera inflação. Isso gera inflação. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Quando um deputado, um senador... Um, um, um juiz, esse pessoal, ganhou um monte de dinheiro. Isso não gera infração no país também, não, Tony? Porque isso é difícil para o trabalhador. Lá nos Estados Unidos, na moeda de lá, quando vai para a moeda daqui, um trabalhador chega a ganhar perto de 4 mil reais. Porque se ganha aqui, não chega nem, nem, nem 2 mil reais.
0: Nem. A pergunta ficou aí, mas acho que já deu para entender. Vamos lá, professor Écio.
1: Bem, eu concordo em parte com o que ele está dizendo. Né? Você tem é, uma questão que você precisa analisar também o número de pessoas que recebem esse salário. Né? O número de pessoas que recebem o salário mínimo é muito maior né, do que o número de deputados e políticos. Né? Segundo o Diese, é, 22,7 milhões de pessoas são impactadas diretamente pelo aumento e outras 54 milhões de pessoas indiretamente, que representa 25,4% da população. Quando você dá um aumento para deputados, senadores, políticos, é, é um número reduzido. Tá? Agora tem um problema. Quando você é, estabelece um aumento do teto constitucional né, dos salários que são pagos na, no serviço público, e aí é onde mora um problema grande, né? porque você pega lá, se não me engano é o um ministro do STF, né? que é o salário mais alto, e aí se esse valor ele aumenta, todos os outros terminam aumentando proporcionalmente para acompanhar essa elevação do STF. E aí quando soma todos eles, traz um impacto também bilionário na economia, aumentando as despesas do governo e também aumentando a inflação. Por isso que eu disse que eu concordo em parte né, quando ele demonstra essa preocupação. E o outro ponto é da conversão do salário lá dos Estados Unidos para o salário aqui no Brasil. Aí eu volto um pouco àquela história da produtividade da mão de obra. O trabalhador americano tem uma produtividade que é algo em torno de cinco vezes maior que a produtividade do trabalhador brasileiro. Então, se ele produz mais, consequentemente, ele também vai ganhar mais. Né? O que é que precisaria ser feito? Investimento aqui no Brasil para que você aumentasse a produtividade né, do trabalhador brasileiro. Investimento em infraestrutura, investimento em máquinas, equipamentos, investimento também na mão de obra, qualificando ela para que ela se tornasse mais produtiva. Aí você passaria a ter ganhos de produtividade né, dessa mão de obra e os salários médios pagos, consequentemente, aumentariam né, em relação ao que nós temos hoje. Se você simplesmente aumentar para pagar hoje aqui no Brasil o mesmo que se paga lá nos Estados Unidos, você vai ter... Muitas empresas que vão fechar as portas porque elas não vão conseguir ter viabilidade no seu negócio. Elas vão ter é, um prejuízo ou vão ter que produzir muito mais, mas não conseguem produzir muito mais porque o mercado não absorve. E aí você termina tendo o aumento do desemprego. Então tem que tomar muito cuidado né, para que isso seja né, muito bem equacionado. E por último, tem ainda um outro fator, uh, o custo de vida lá nos Estados Unidos é bem mais elevado do que o custo de vida aqui no Brasil, então também o salário mínimo lá é mais elevado por conta disso. Mas vamos falar aqui do Brasil, não sei se o, o ouvinte que fez a pergunta se lembra ou sabe disso, mas o salário mínimo lá de São Paulo, por exemplo, é bem maior do que o salário mínimo nacional. Por quê? Porque o custo de vida lá em São Paulo também é maior, mas não só o custo de vida, como também a produtividade né, do trabalhador lá em São Paulo é maior do que a média nacional. Então veja que esses exemplos também se aplicam aqui no Brasil.
0: Professor Écio, para a gente voltar com as perguntas dos ouvintes, deixa eu só iniciar a questão da isenção da alíquota né, do imposto de renda, que foi corrigida pelo presidente Lula no dia 1 de maio. Eu queria que o senhor explicasse o, o que é que muda aí nessa tabela de isenção e alíquotas.
1: Bem, é, você agora tem um, um valor né, percentual maior né, de faixa de isenção. É, a faixa de isenção ela era de R$ 1.903,98 né, e passou para R$ 2.112. Significa que né, esses trabalhadores que ganham esse montante eles estão isentos do pagamento de imposto de renda. E quem ganha acima disso vai pagar naquela faixa progressiva né, começando por 7,5%, depois 15%, 22,5% e quem ganha acima de R$ 4.664, vai pagar 27,5%. Né? Então você aumentou, né? ampliou essa faixa de pessoas, é, trabalhadores, que estariam isentos de pagamento. Né? Isso é algo importante porque há vários anos que você não tinha correção nessa tabela do imposto de renda. Tá? É, e isso essa não correção da tabela do imposto de renda é, na realidade, uma forma de aumentar os impostos. Né? Porque aí o governo, você tem uma inflação do período, né? o salário vai também reajustando e o governo vai pegando, comendo mais imposto, né? porque você não acompanha essa faixa de isenção. Tá? Essa faixa de isenção, ela, na realidade, deveria ser reajustada anualmente né? junto com a correção inflacionária, esse seria o mais justo, tá? mas ficou muitos anos sem acontecer esse reajuste e o governo agora está prometendo até o final do, do governo Lula né, ter uma faixa de isenção de até 5 mil reais, só que aí tem novamente um outro problema, você está abrindo mão de receita, né, dessa receita de impostos. E as despesas, elas não estão caindo, pelo contrário, esse governo tem anunciado mais e mais despesas, como, por exemplo, o reajuste do salário mínimo, que a gente acabou de falar, acima da inflação. E aí você está gastando mais e diminuindo a sua receita. Né? E aí, como é que a gente fecha a conta? É como se fosse na nossa casa, né? você está gastando mais e está deixando de ganhar, está né? abrindo mão de ganhar é, uma receita. Tá? Então, o governo, para isso, vai ter que achar uma fórmula de ajustar isso ou, consequente, uma consequência disso, vai ser um aumento do endividamento público né, da relação dívida-PIB, que já está no patamar muito elevado. Então, novamente, tem que ter muito cuidado né, com políticas que possam causar é, essa mudança... Né, aumentando mais gastos ou diminuindo receita, né, que no final das contas você precisa ter no final do ano as contas fechando. Né, você não pode ficar tendo déficit todo ano, né, porque isso eleva e muito a relação da dívida é, em relação ao PIB.
0: Vamos para mais uma pergunta. Essa foi o Adão do Maurício Inassal que mandou, colocou boa tarde a todos. Uma pergunta. Independentemente do partido político, do senhor, o senhor acha que o governo passado e o governo atual uh, consegue fazer a economia do Brasil crescer? Sim ou não? Adão, Adão do, do, do Maurício Inassal.
1: Pois é. A, a minhas, as minhas respostas aqui são independentes de partido político. Né? São é, puramente baseadas na minha eh, vivência acadêmica, né? Eu fiz graduação em economia, mestrado, PhD, pós-doutorado, eh, estudo tudo muito de e acompanho, eh, inclusive falando em rádios, escrevendo em jornais, publicando né, artigos. Há muitos anos eu acompanho né, a economia brasileira, a nossa economia também. E a gente vê que é importante é, você fomentar o desenvolvimento econômico né? e aí houve uma guinada de políticas ou de, de formas de conduzir a política econômica do governo anterior para esse governo no governo anterior era um governo que se falava muito em maior abertura maior competitividade né? a lei de liberdade econômica foi aprovada para facilitar os negócios né? você teve aí vários processos de concessões e de privatizações que foram iniciados, né? o da Eletrobras foi para frente, mas várias concessões de portos, aeroportos, puxando muito o investimento privado para a economia. E essa atual gestão, ela é justamente de uma visão oposta. Ela fala muito do papel do Estado como um grande fomentador do desenvolvimento econômico. Então, privatizações não irão para frente, é, algumas concessões na modalidade de PPP, né, da parceria público-privada devem ir para frente é, e você vai ter o papel do Estado como grande fomentador com crédito, com medidas que aumentam é, os gastos e aumentam o consumo, para que a economia cresça mais né, por conta disso. O governo anterior ele teve a infelicidade de pegar uma pandemia, né, que derrubou o PIB, consideravelmente, no ano 2020, depois houve uma recuperação em 2021, e 2022 surpreendeu bastante, porque no início do ano se falava que a economia ia crescer apenas 0,5%, e cresceu quase 3%. Inclusive, eu era um dos que acreditava que ia crescer mais, porque o setor de serviços ainda não tinha se recuperado. Né? Era o setor que faltava se recuperar, e ele representa mais de 70% do PIB. Esse, an Esse ano, você tem um desafio maior, né? porque o setor de serviços já cresceu bastante, a indústria segue em dificuldades e o agronegócio cresce bastante, mas lá fora a economia mundial vem desacelerando. Então, a previsão de crescimento no início do ano era algo em torno de 0,5%, mas já está sendo revisada e agora se fala num crescimento de 1%. Mas esse crescimento será sustentável? Aí vai depender também de um ambiente de reformas. Eu defendo muito a reforma tributária, ela trava a nossa economia e há estudos que dizem que se a reforma tributária for aprovada, a economia brasileira pode crescer mais de 15% nos próximos 10 anos, né? ou seja, seria 1% ou 1,5% a mais todo ano a partir da facilitação que a reforma tributária vai trazer. Para os negócios, para a economia brasileira. Então, vai depender muito do que seja conduzido né, por parte do governo para que a economia cresça mais.
0: Vamos para mais uma pergunta por áudio. Quem mandou essa foi o Jorge do Agreste, lá de Paulo Santo. Boa tarde, Jorge.
3: Boa tarde, Tony. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Professor, eu vejo assim, né? Que tem de.. É, vamos dizer, eu comprei um carro por 20 mil, feito que o menino falou aí, né? Aí com o decorrer do tempo, antigamente ficava desvalorizado, mas agora fica valorizado pela tabela FIP. Mas, pelo outro lado, eu quero dizer assim, quando é, tudo não vai aumentando, tudo vai aumentando, então eu acho que, que a, os imóveis, os bens deveriam também aumentar de valor, né? Já que o salário da gente é tão pequeno, né? E é, é, também... É dizer a você que o salário hoje brasileiro é muito pequeno para as coisas caras demais que a gente tem no dia a dia. Que a gente vai hoje num açougue, chega lá, compra hoje e amanhã é outro preço. É a mesma coisa no mercado. Então eu acho que deveria ser desse jeito. As coisas deveriam ir também valorizando. Um abraço e boa tarde.
0: Fala um pouquinho sobre essa questão aí né, do carro, mais uma vez eu estou à tona, uh, do, dessa supervalorização aí. Foi uma das dúvidas do Jorge, mas alguma coisa a acrescentar, professor?
1: Sim, veja, isso é muito importante. A gente é, tem que entender o que é investimento e o que é bem de consumo. Né? Muitas pessoas têm a ideia enganosa de que o um veículo é um bem de investimento, mas não, é um bem de consumo. Quando você compra um carro zero e sai com ele da concessionária, chegou ali na esquina, seu carro já vale 15% a menos, porque ele se torna um carro usado. Né? Então, quando você vai vender, ele já perdeu aí 15% do seu valor de mercado. Tá? Então, a não ser para aquela pessoa que vive de comprar e vender veículos, que é o negócio dela... Né, ela compra, em geral, com preço baixo, né, porque a pessoa está precisando trocar de carro, e aí bota a margem dela em cima e vende o carro né, com, ganhando dinheiro com isso. Mas fora essa pessoa, ou essa empresa que faz isso, para todos nós, os veículos, né, os móveis, como ele falou, são bens de consumo. Quais são as exceções? Os imóveis, né, quando você compra uma casa ou um apartamento, ou uma fazenda, uma terra, ela, em geral, ela se valoriza ao longo do tempo. Por quê? Porque você tem aí ah, o crescimento urbanístico né, ao redor daquela casa ou daquele imóvel, às vezes se constrói um shopping center, um restaurante, uma escola próximo de onde você comprou aquele imóvel, e aí, com isso, o imóvel tende a se valorizar da mesma forma que você também poderia comprar esse imóvel e colocar ele para alugar, né, gerando uma receita a partir daí. Então, é importante separar uma coisa da outra, né, porque bens de consumo, roupa, computador, celular, veículo, moto, né, carro, moto, nenhum desses se valoriza ao longo do tempo. Com a pandemia, a gente teve uma exceção, Justamente por conta desse problema que a gente estava falando, da logística internacional. Outra coisa importante também é que quando a moeda se desvaloriza, né, aí também acontece né, de bens importados, por exemplo, ou bens que concorrem com os importados, eles terminam se valorizando porque ficou mais caro. Né, tanto comprar o novo, como comprar o usado. Então eu tomaria muito cuidado com isso, né, para não ficar pensando que comprar um carro é um investimento, pelo contrário, né? ele vai se depreciar e ele ainda traz um custo mensal para você de manutenção, né? para manter ele funcionando perfeitamente.
0: É até bom a gente, de repente, até o próprio exemplo do Ovinte, né? Que falou que comprou o carro dele a 17 mil aí em 2016, acho que foi isso, e que o carro estava valendo 20 mil, significa dizer que até para ele trocar o carro naquele momento, ele não levaria vantagem. O carro dele se valorizou, mas o carro também estava mais caro. Então, se digamos, se ele tivesse um outro veículo que ele pudesse naquele momento vender aplicar o dinheiro, ok. Mas se fosse uh, trocar um veículo por outro, não era um bom momento para fazer essa compra, né, professor?
1: Exato, né? O zero quilômetro disparou de preço, então o carro usado também subiu de preço. Então a dificuldade dele comprar um carro é, novo, ela se manteve, né? Apenas o carro usado acompanhou de certa forma a elevação do carro, do preço do carro zero.
0: Professor Écio Costa Professor de Economia da UFPE, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, pela aula de Economia que o senhor nos deu aqui. E espero que a gente possa conversar mais vezes para falar sobre inflação e de preferência que a gente está indo aí com a economia no crescimento e a inflação baixando cada vez mais. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
1: É, eu também agradeço, Tony, aí pelo convite. Estou à disposição para uma próxima gente conversar novamente. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
0: Quero agradecer a participação do professor de economia da UFPE, Écio Costa, para você que participou com a gente através do nosso WhatsApp, Facebook e também YouTube. Lembrar que fica disponíveis, aliás, com esse conteúdo lá nas redes sociais. E agora, ao final da entrevista, o link também do Spotify vai ficar disponível para você mandar lá no grupo dos amigos, da família, do trabalho. E eu volto amanhã, a partir das duas da tarde. Forte abraço, boa tarde, até amanhã.